0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. A igreja perseguida é, não é uma particularidade do Novo Testamento. A igreja, sim. A perseguição, não. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que a perseguição ao povo de Deus e ao Deus, o Yahvé, do seu povo, ela remonta aos tempos primórdios, lá de trás, não é? Aos, ao, ao, ao tempo de Abraão, ao tempo de Isaac, ao tempo de Jacó, ao tempo de Moisés, ao período é, da antiga aliança, o povo de Deus sempre... É, é, é perseguido, o Deus dos, dos judeus odiado né? ah, e temido por outros, mas desprezado, menosprezado, zombado por outros. Né? Quantos, quantos reis, quando a gente lê a história de Daniel, por exemplo, ah, o livro de Daniel, a gente vê como que aqueles reis babilônicos zombavam do Deus de Israel e, é, tomando os, os, os utensílios do, do templo para, para os seus cultos pagãos Tudo aquilo é perseguição, é o ódio do, do ser humano é, Sem o temor de Deus, pelo Deus que o criou O desprezo, não é? Quando o salmista diz que é, toda a terra deveria é, 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 reconhecer, né? A, a, a grandeza soberana do Deus Criador, o Salmo 19, né? é, ao contrário, né? o ser humano sem Deus é, tem é, é, desprezo por Deus. Quando entra a história do Novo Testamento, quando chega Cristo, essa perseguição toma um outro caráter, porque Cristo é Deus encarnado. Já não se precisa perseguir e nem zombar de um Deus que está é, no seu trono de graça e glória, que é invisível e não pode ser visto. Agora tem um Cristo para ser perseguido. Não é? e, e ele mesmo, Cristo, se revela a Paulo, ainda a Saulo, no caminho de Damasco, por que me persegues? Agora Cristo é o perseguido. E Cristo disse assim, assim como me perseguiram, e me odiaram, vão perseguir e odiar vocês também. Ódio é uma coisa própria do mundo, não de cristãos, do mundo. O mundo odeia é, Cristo e os seus seguidores. Paulo, nas suas viagens missionárias, assim como os que vieram antes dele, é, enfrentaram perseguição. Os apóstolos, os primeiros cristãos, a igreja que se formou, todos enfrentaram perseguição. Eu quero só ler dois versos em Atos capítulo 7, se você pode abrir, por favor. A perseguição que hoje, portas abertas, está é, 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 nos fazendo lembrar o tempo todo, e nos convocando a orar pelos cristãos perseguidos, hoje em especial, esta perseguição de forma mais declarada contra a igreja, contra os cristãos, ela tem alicerce aqui, ó. Atos 7, Atos capítulo 7, verso 58. Esse capítulo 7 descreve o apedrejamento de Estevão, o primeiro, a receber uma perseguição direta que causou-lhe, que levou à morte. Ok? Estevão. Então diz aqui, depois de terem ouvido a declaração de Estevão da sua fé em Jesus, do seu é, testemunho de convicção na pessoa de Cristo como Deus Filho, o Salvador do mundo. Então, verso 58... É, verso 58, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas que foram postas ao lado dele para o acusarem, né? ele foi acusado, né? acusado de ser cristão, ok? As suas as testemunhas deixaram as suas vestes, as vestes eram as suas túnicas, ok? Aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse é o Saulo que depois vem a ser o Paulo, o nosso Paulo. Apóstolo. E apedrejavam a Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão, mesmo sendo apedrejado por aqueles ímpios, ele orou para que Deus derramasse misericórdia sobre eles. É, com estas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte... Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E aqui então abre-se uma perseguição declarada contra os cristãos, contra a igreja, que se espalha através da do, do ministério de Paulo e dos demais apóstolos e dos cristãos que pregavam a palavra, que anunciavam o evangelho, as boas novas da salvação, a ressurreição como como prêmio de Deus para os que se iam sendo salvos, não é? Não mais um destino de morte eterna, de, de, de condenação eterna, mas de vida e de salvação eterna na pessoa de Cristo Jesus, por isso ele morreu para pagar os pecados dos, dos pecadores e ressuscitou para garantir a ressurreição daqueles que por ele forem sendo salvos. Esta mensagem ela não era aceita, como não é aceita até hoje. A mensagem que faz do cidadão um novo, uma nova pessoa, a mensagem que muda, a mensagem que tira do coração do homem a, 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 a condenação do pecado, o fato de estar condenado, e faz nova criatura, que coloca pessoas no caminho de eh, andarem como eh, eh, novos seres formados à imagem de Cristo e não mais à imagem adâmica. Uma nova comunidade de pessoas, a igreja, que combate... É? aquilo tudo que ofende a Deus, as distorções do mundo que ofendem a Deus um mundo hoje que virou de pernas para baixo Isaías capítulo 5 verso 20 se eu não me engano não é? o que é amargo agora é doce o, o que é, é, é esqueci o que é amargo é doce o que é, é certo é errado não é? é assim o mundo que nós vivemos né? o que é trevas agora é luz o que é luz é trevas não é esse o mundo que nós vivemos a gente anda pela rua se depara com certas situações e você não pode falar nada porque se você falar aquilo tá, já faz parte da cultura e nós temos dificuldade com isso Por quê? porque a Bíblia é sim sim não não isso é a Bíblia o cristão é, Romanos 12, 1 e 2. E não vos... Fale alto. E não vos... Então o cristão não se conforma. Vou repetir. Cristão não se conforma com o mundo como ele está. Porque se estivesse conformando, jogou fora o seu certificado de cristão. E por aí vai. Esse mundo que nós vivemos é assim. E ele está é cauterizando a mente de muitos cristãos que querem pensar como o mundo. E por isso somos perseguidos. Essa é a realidade do mundo em que nós vivemos. A perseguição vai diminuir? Não. Ela vai aumentar. Ela vai se, ela vai se tornar mais feroz. Ela vai chegar onde ela ainda não chega, ou não chegou. Essa é a realidade do mundo em que nós vivemos. E é por isso, meus amados irmãos, que Portas Abertas nos adverte. É... Estejam conosco para abraçar aqueles que estão sendo perseguidos. Há um cântico, e vamos cantar agora, as nações estão esperando por crentes que possam se somar a eles em oração. Eles, exatamente por serem crentes que não se conformam com o mundo em que vivem. Semana retrasada, pastor Ideofonso esteve aqui e contou de um, um homem, eu não me lembro os de detalhes, a minha memória não lembra tanto. Mas diz que aquele homem foi desafiado assim: negue a sua fé e, e você será livre. Parece que ele estava há dois anos preso numa. Eu não me lembro o detalhe, o pastor Idelfonso contou. Foi isso? Foi? É, e ele dizia: Eu não posso. E era só ele dar uma. Aos filhos, não é? Que falaram com ele: Pai, nega. Ele falou: Como negar minha fé? Como abraçar algo que eu não, não posso abraçar? Amado irmão, nós somos crentes em Jesus. O mundo já no maligno. Deus disse isso. Nós não vamos pregar o Evangelho nos adaptando ao mundo. Eles não vão aceitar a nossa mensagem. Eles vão nos engolir. Nós precisamos ser diferentes. Cantar músicas diferentes. Avisar a eles está errado esse caminho por onde você vai está errado, saia dele, pastor Léo deu um estudo, muito bom, no grupo de, sexta noite, se você ama alguém, avise-o do erro, gostei disso, nós precisamos dizer isso para as pessoas, amar não é, ver as pessoas queridas indo para o buraco, e deixá-las como estão, se nós não as incomodarmos, com a mensagem do Evangelho, o sangue dessas pessoas, será cobrado de nós, é isso que a Bíblia diz, amar, é avisar, por isso pais amam seus filhos, e avisam, e corrigem, e a Bíblia fala até da vara, que hoje já não pode mais falar, e é por isso que nós temos tantos filhos, Fora do caminho do Senhor.
1: Existem mais de 360 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. Por isso, esse ano Portas Abertas nos trouxe o tema que são os países mais perigosos para os cristãos. Em todo o mundo, não só uma nação específica. E nós vamos ouvir um pouco sobre as 11 mais perigosas para os cristãos em um vídeo. Mas antes disso, só queria lembrar que existem um, existe um ranking que Portas Abertas faz todo ano que tenha 50 nações mais perigosas para os cristãos, onde há sempre uma violência física ou moral ou emocional para esses nossos irmãos. E nós não devemos deixar de orar por eles o ano todo, mas hoje é um dia especial que nós dedicamos para interceder junto com mais de 15 mil igrejas brasileiras que estão, neste domingo, intercedendo pelos nossos irmãos das igrejas perseguidas. Então, são mais de 15 mil igrejas hoje que estão junto conosco nesse movimento de intercessão. Como diz em Mateus 24, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E muitos sentem realmente na pele, todos os dias, essa realidade. Então, não se deixem vencer mal por pelo mal, mas vençam o mal pelo bem, como está lá no texto de Romanos. É, a maioria desses países, ele é perseguido, mas nós vamos ouvir, é, pelo, são de origem muçulmana, mas hoje nós vamos ouvir, primeiro num vídeo, às 11 é, de trás para frente, começando na 11ª até chegar na Coreia do Norte, onde é o país mais perseguido hoje, circulou nas redes sociais essa semana, que em várias né, redes, que existia um caso de uma criança de dois anos que foi presa junto com a sua família, só porque eles tinham uma Bíblia. Acho que muitos viram, porque foi bastante noticiado. E saiu no, no Portas Abertas, no site, que é verídico de verdade. né Infelizmente, foi um caso em 2009, que só agora foi é, relatado em em documento, mas é verdade sim, então são realidades muito duras, como na Nigéria, onde os nossos irmãos são, em média, 13 mortos todos os dias, por isso nós queremos dedicar agora um momento de oração por eles, e vamos assistir então o vídeo todos juntos, só para lembrar a necessidade específica de cada país, e depois nós vamos interceder. Só um vídeo. E elas são monitoradas também pelo governo. familiares mesmo. E agora o mais perigoso.
2: Dure e letras conforme
0: Obrigado, filho. Muito obrigado aí ao Conselho Missionário por trazer esses vídeos, fatos. Hoje, 4 de junho, domingo da Igreja Perseguida, como fomos informados aqui, tem cerca de 15 mil igrejas hoje. É, colocando isso para seus membros e pedindo que levem isso como é, motivo de oração é, é, para a sua agenda. É, interceda, ore ao Senhor para que Deus cuide dos nossos irmãos. Se o arrebatamento fosse agora, você iria encontrar esses irmãos todos, lá na presença de Cristo, todos eles. Você iria encontrar eles lá, se você estiver lá, claro, né? Se nós estivermos lá, né? iríamos encontrar eles. Sabe por quê? Porque independente da sua raça, dos seus, é, é, das suas marcas, do seu, da sua cor, da sua cultura, independente disso, são novas criaturas em Cristo como nós. Nós iríamos estar todos juntos na presença de Deus. Então, são nossos irmãos, são família. E eles, insisto, não estão pedindo que a gente peça a Deus para acabar a perseguição. Eles sabem, ela não acabará. Satanás não vai parar, porque a igreja está orando. Satanás não vai parar de influenciar a, os líderes é, pagãos, de, de pressionar, de perseguir, de, de infringir todo tipo de mal aos cristãos. O Cristo é o inimigo número um do Estado. A perseguição não vai parar. Ela vai aumentar. Ela vai chegar onde ainda não chegou. Então temos que orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos terminar o nosso culto orando. Vamos, daqui a pouco as crianças vão para o seu momento de, de, de culto, de aula, e nós vamos entrar no nosso segundo momento, que é a celebração da ceia do Senhor. Nós vamos orar. E eu peço que você leve esse motivo de oração. À noite nós vamos orar encerrando o nosso dia de de oração, mas eu queria orar agora. Que o Senhor haja com misericórdia para esse povo que tanto sofre. Famílias perdendo seus filhos e filhos perdendo seus pais. Que não podem sair de casa com uma Bíblia na mão e estar numa igreja, como nós estamos aqui. Não podem. Que Deus tenha misericórdia. Eu queria que. pegue um microfone, por favor. Irmã Eliane, a senhora pode ficar em pé, por favor, aí a senhora vai orar, tá bom? Interceda, pelo socorro de Deus, na vida desse povo, dessas igrejas, desses irmãos queridos, que a graça de Cristo os alcance nesta hora, e a sua oração é a nossa oração, por esse povo, pelos nossos queridos. Vamos orar?
3: Amado Deus, eterno Pai, Graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa. Muito obrigado. Reunido, ó Deus, como igreja tua,
0: Pai. Sim, Senhor.
3: Ó Deus, neste momento, Pai, nós te pedimos que o Senhor visite, ó Deus, os teus servos. Amém. Que sofrem, Pai amado. E que nós, Pai, possamos estar juntos a Ele, ó Deus, em oração. Uhum. Tu conheces, ó Deus, a cada um, Pai Verdade, amado. Verdade, Senhor. Ó Deus, querido. Socorro, Pai amado, é o que Amém, nós te Senhor. clamamos, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ter um coração voltado, ó Deus, à tua obra. Amém. E vivermos Senhor. de forma que te agrade, Senhor.
0: Amém, Senhor.
3: Visita, ó Deus, os nossos familiares, Pai. Sim, Senhor. Aqueles, ó Deus, que, por muito falarmos, ó Deus, já não se agradam mais de nossa presença, Senhor. É verdade, Senhor. Senhor. E ouvindo tudo o que nós acabamos de ouvir, Senhor, nós sabemos a urgência que é, ó Pai, falar do Teu amor, da Tua é verdade, misericórdia Senhor sobre a face Deus. da Terra, Senhor.
0: Ajuda-nos nisso.
3: Que nós pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Coloca Deus um bálsamo, Deus, no coração desses que sofrem, Pai Amém. Amado, esses que têm a sua fé escondida, Pai Amado, por não poder decretar, Senhor, o amor que nós sentimos por Ti uhum. perdoa-nos, ó Deus as nossas falhas em nome de Jesus eu te oro e te agradeço o perdão dos nossos pecados, Senhor em nome de Jesus, amém